0: Donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note. 5 étoiles, par exemple. Parce que c'est un beau chiffre, 5, comme euh, les 5 doigts de la main, les 5 sens, euh, les 5 continents. À travers ce format spécial, on a souhaité comprendre ce que ça signifie qu'être soignant pendant cette période de pandémie mondiale. En France, au Brésil, au Cameroun, partout dans le monde, nos soignants luttent tous contre ce virus. Pour autant, on s'est demandé s'ils vivaient le même quotidien. Est-ce que les situations sont comparables Comment gère-t-il l'afflux de patients Est-ce que le système de santé de leur pays est différent du nôtre Et qu'est-ce que ça change Pour répondre à ces questions, on a décidé de vous faire presque voyager en interrogeant les soignants sur la gestion de la crise sanitaire aux quatre coins du monde. Dans ce nouvel épisode, nous donnons la parole à Chris. Chris exerce depuis plus d'un an en Allemagne en tant qu'anesthésiste. Depuis plusieurs mois, son hôpital est devenu hôpital référence pour la prise en charge des patients Covid. Chris nous explique la stratégie de l'Allemagne dans la gestion de cette crise et tous les choix qui ont permis à l'Allemagne de maîtriser la pandémie.
1: Je travaille en Allemagne depuis à peu près un an, un an et quelques, dans un service d'anesthésie et de réanimation. Donc ici en Allemagne, ce service est un peu différent parce qu'il y a des spécialités qui se rajoutent par rapport à la France, notamment la médecine de la douleur et les urgences. Et euh, du coup, bah, ça fait quelques mois qu'on euh, a eu à gérer dans, dans l'hôpital où je suis, euh, la crise du corona. Donc l'hôpital où je suis, c'est devenu un centre majeur dans la région. Je suis en NRV, du coup, euh, c'est nord westfalen la partie ouest d'Allemagne, une des parties qui a été les plus touchées. Le fonctionnement du système de santé en Allemagne, c'est un peu différent que, euh, que la France. Donc euh, en Allemagne, bon, il y aura les systèmes privés aussi, les systèmes publics. On va avoir les hôpitaux donc, il y aura les praxis, les hôpitaux privés-privés. Il y aura euh, des cliniques qui sont aussi dépendantes de... Euh, ça peut être dépendant, par exemple, de, de la religion, de l'église ou de n'importe. Et les uniclinicums, donc les hôpitaux universitaires, ça va être un peu comme en France, ça, par contre. Et au niveau des systèmes de euh, régime d'assurance, ça va être du, du, soit du privé. Donc là où euh, les personnes qui sont, qui sont assurées de façon privée ont le droit d'être soignées par les médecins qui choisissent eux-mêmes on sont remboursés partout et à l'hôpital sont soignés que par le, le chef ou par les oberarzt. Donc, en Allemagne en fait, les médecins sont très hiérarchisés. Il va y avoir les assistant arts, donc c'est les internes en France. Euh, mais une fois qu'en France on est devenu spécialiste. En France on, a, on, en, France, on va devenir, en Allemagne on va devenir Facharzt, puis Oberarzt, puis Leitender Oberarzt, puis Chefarzt. Donc c'est vraiment très hiérarchisé. Et cette hiérarchie ça va beaucoup toucher euh, euh, donc les, les patients dans la mesure où les patients qui sont en privé ont le droit d'avoir euh, l'accès à que qu'aux médecins très expérimentés, les autres patients ça va être un peu à la chance. Des fois ils vont avoir un médecin expérimenté, des fois ils vont avoir un, un interne. Mais bon après ça ne joue pas une énorme différence parce que de toute façon il y aura toujours un Oberart, donc un chef derrière en cas de problème. Dans les remboursements c'est la même. Les privés peuvent avoir tous les médicaments. Les euh, non privés, ils sont obligés d'être prescrits et ne peuvent être remboursés que sur les médicaments euh, qui ont été prescrits, pas sur autre chose. Et puis euh, le, le début du mois, l'onde de chaos de décès n'est plus euh, vraiment. On n'en parle plus du tout, quasiment. Euh, L'ouverture s'est faite. C'est-à-dire maintenant, on peut euh, manger dans les restaurants, on peut sortir. Il faut toujours avoir un masque, par contre. Et euh, cette, euh, cette grande peur qu'il y a eu vis-à-vis -vis du corona, elle commence un petit peu à, à s'estomper. Après, je sais qu'il y, y a une deuxième vague qui est arrivée, mais qui n'était pas forte en Allemagne. Il n'y a pas eu beaucoup de morts, par contre, vraiment. Il y a eu à peu près 5 000 morts, contrairement en France, on était à 28, 28 29 000 morts. Après, l'énorme, la grande différence qu'il y a eu entre l'Allemagne et la France, c'est qu'en Allemagne, en tout cas, là où je suis, dans ma région, il n'y a pas vraiment eu de, de confinement. Donc, il y a eu toujours la liberté de sortir. Les, les, les restaurants ont fermé. Euh, il y a eu quelques mesures qui ont été prises dans, dans les magasins un peu partout, donc distanciation et euh, masque. Mais sinon, il n'y a jamais eu réellement de l'élan de confinement. Il me semble qu'à Berlin, pour le coup, il y a eu quand même un confinement un peu plus serré. Mais encore, il y avait quand même plus de liberté. On n'a jamais eu euh, l'interdiction de sortir, en fait. Euh, je sais que la grande question qui, qui est très souvent retombée, euh, parce que je suis souvent les actualités françaises, c'est quelle est la grande différence entre l'Allemagne et la France au niveau de la gestion Et pourquoi en France, ça ne marche pas comme en Allemagne Pourquoi les Allemands sont considérés comme un modèle Alors ça, c'est une question que je me pose aussi, parce que travaillant à l'hôpital, on n'a pas eu accès à des masques non plus. Les FFP2, on n'en a pas eu. Seulement quand il y avait vraiment euh, des suspicions euh, vraiment fondées mais euh, moi, par exemple, en tant qu'anesthésiste, <rire> j'étais amené à intuber des patients sans savoir, même s'ils si toussaient, s'il n'y avait pas eu de test qui étaient fait, je n'étais pas censé savoir s'ils étaient infectés ou non, bah dans ce cas-là, je n'avais pas le droit à un masque. Il n'y a pas eu réellement de protection des médecins non plus. Les médecins ont été testés, surtout à partir de, de... il y a 2-3 semaines, mais avant ça, on, on essayait pas trop les tester. En tout cas, seulement si eux présentaient des, euh, des symptômes forts pour éviter justement euh, d'envoyer tous les médecins en quarantaine et qu'il n'y en ait plus. Parce que ça avait commencé comme ça à un moment. On a, on a perdu beaucoup de médecins qui, qui, euh, qui ont été obligés d'être en quarantaine et ça a rendu la situation très difficile. Après, au niveau des, des patients infectés euh, en Allemagne, en règle générale, ils sont filtrés au début. Donc soit ils peuvent rentrer chez eux, ils restent chez eux en quarantaine, soit ils présentent des, euh, des symptômes forts avec insuffisance respiratoire notamment ou d'autres symptômes forts, comme les embolies. Et là, dans ce cas-là, ils étaient internés dans un service de soins intensifs. Mais à part ça, il n'y a pas eu de standard en Allemagne, de véritable standard. Il n'y a pas eu de, de véritable traitement, C'était que du symptomatique. Par contre, il y a eu beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de place en Allemagne. Ils s'étaient très, très, très bien préparés. Donc, on avait pas loin d'une trentaine de milliers de, de lits en soins intensifs. C'est ce qui a fait que... Ils ont, ils ont, il n'y a pas eu cette grande peur de la gestion, de comment on va, on va réussir à gérer tous les patients, parce que de toute façon, on était très large. On, on dit que c'est énorme aujourd'hui, mais il faut savoir qu'en France, en 2015-2016, on avait plus de lits en, en réa qu'en Allemagne. C'est juste que les, 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 la, la, le changement de conjoncture de politique française qui a fait passer euh, en Allemagne les, les, en, en France les hôpitaux. Euh, un système plutôt euh, financier, donc euh, privatiser un peu les hôpitaux, c'est ce qui a été catastrophique en France. Parce que du coup, les, les lits coûtent très cher, euh, les, ces places-là coûtent très cher, s'il n'y a pas suffisamment de patients, ils, les ont, ils ont été supprimés. Du coup, bah, pour, la, pour créer les états d'urgence comme il y a eu aujourd'hui, c'est compliqué. En, France, en, en Allemagne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup plus qu'en France. Chaque hôpital a son service de, de réa. Dans mon hôpital, on a une trentaine à soixantaine de lits. Enfin, soixantaine possibles, une trentaine qui sont déjà installées, mais on, on, on pouvait augmenter le nombre sans problème. Il n'y a jamais eu de problème d'équipement concrètement. Et a, même si en NRV on était beaucoup plus touché que dans tout le reste de l'Allemagne, j'ai pensé qu'il y allait avoir un acheminement de, de, de patients, de, de NRV dans le reste de l'Allemagne ou d'équipement jusqu'en NRV. On, il n'y a même pas eu besoin de faire tout ça. Tout était déjà prêt, tout était déjà monté. Il n'y a pas eu de problème. Et ils avaient la capacité de doubler les lits. S'il si, y avait eu besoin, mais il n'y a pas eu besoin. Disons que les, le, le budget qui est établi pour le système de santé en Allemagne, il est beaucoup plus important qu'en France. Et comme j'ai dit il y a plus tôt, en Allemagne, il y a, il y a beaucoup plus d'hôpitaux. Et chaque hôpital doit avoir un, un, un service de réanimation. Et c'est un, un business, puisque c'est un business aussi en Allemagne, il hein, ne faut, faut, faut pas mentir. Et c'est un business qui rapporte bien. C'est pour ça qu'il y a eu un grand, grand développement des hôpitaux. C'est pour ça qu'il y en a énormément. Aujourd'hui, la, la pente, elle commence à tomber un petit peu. Ce business n'est plus aussi fructueux. Du coup, il y a quand même des hôpitaux qui ont commencé à, à fermer ou à se centraliser. Mais euh, il y a eu quand même la, la possibilité de gérer euh, comme il fallait euh, cette crise. Après, il ne faut pas oublier aussi que l'Allemagne, c'est un pays qui produit quand même. Ils ont des, des, leurs propres firmes. Contrairement à la France, tout n'a pas été entièrement délocalisé. Même s'il y a eu beaucoup de délocalisation, ils ont quand même leurs propres firmes. Du coup, ils avaient la possibilité de produire encore ici. C'est pour ça que s'il y avait besoin de matériel, on pouvait produire le matériel. En fait, en Allemagne, c est, c est, ils ont joué la, le game de façon très, très différente euh, qu'avec la France. Ils n'ont pas essayé de, 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 de propager une psychose de cette maladie en Allemagne. L'information est passée de façon très légère, on va dire. C'était pas dans les infos partout. Il n'y a pas eu de psychose, en fait. Les, les, les euh, mesures qui ont été prises n'étaient pas dépendant du gouvernement, mais plutôt de chaque lender. Chaque lender a décidé de faire ses propres règles, ses propres standards, qui, qui étaient tout le temps, tout le temps, tout le temps modifiés. Et c'était un peu de l'improvisation, en fait. On, fait. on fait en fonction de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tout a tourné, surtout dans, dans, dans le symptomatique et dans la recherche. Donc on a le, le Robert Koch Institute en Allemagne, qui est en, qui est en train de développer en ce moment un vaccin, parce que la seule solution, a priori, ce serait un vaccin. Un traitement antiviral, ça, on a, ne on a, on connaît pas. On ne s'est quasiment traité aucun virus en soi. Mais euh, voilà, c'était plus, il n'y avait pas réellement de, 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 de système standard ici qui a fonctionné et qui a fait que l'Allemagne ait mieux fonctionné que la France. C'est juste qu'il n'y a pas eu de psychose et euh, chacun a essayé des techniques différentes. Il fallait gérer en fait ça au mieux. C'était vraiment plus du symptomatique que euh, la tentative de détruire le virus. C'est plus comme ça qu'ils ont marché. Lenders, c'est un peu l'équivalent des États aux États-Unis. Et du coup, voilà, ils ont, ils ont chacun leur pouvoir exécutif propre, et euh, chacun a géré de façon autonome cette crise, tout en partageant l'information bien sûr. Et c'est pour ça que Angela Merkel a donné quelques standards, surtout au niveau des règles à respecter euh, pour la population. Mais dans les hôpitaux, c'était très, euh, c'était un peu chacun pour soi. Mais ça reflète bien d'ailleurs la, la mentalité allemande aussi. C'est des gens qui sont très autonomes, qui aiment travailler euh, de façon autonome. D'après les chiffres, ça a rendu euh, l'Allemagne plus efficace. Après, les Allemands même n'ont pas compris pourquoi il y a moins de morts en, euh, en comparaison avec le nombre d'infectés que ailleurs. Je ne pense pas que ce sont les, les, euh, les lits qui sauvent les gens, en soi. On arrive à, à maintenir des personnes, mais à les, réellement les sauver via les, les, les respirateurs. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui a fait une grande différence. Après, ils ont réagi assez vite au niveau des euh, les maisons de retraite, tout ça. Ils se sont isolés très rapidement. Et pareil, il y a une très bonne prise en charge à ce niveau-là. Il y a toujours des médecins là-bas, il y a toujours des gens qui s'occupent qui des, des personnes âgées. Après, c'est une autre mentalité aussi en Allemagne. C'est ce qui a peut-être fait aussi que la que la dispersion a été peut-être, on va pas dire moins rapide, parce qu'on avait quand même plus de cas plus rapidement qu'en France, mais euh, les gens sont un peu plus, on va dire ici, euh, solitaires. Ça, ça a peut-être aidé, d'une certaine façon, à limiter la propagation, en tout cas à limiter pour les personnes euh, fragiles qui restent souvent à la maison. C'est vrai que les Allemands sont, sont euh, très très disciplinés, c'est quelque chose qui se voit partout. Euh, mais après, euh, c'était quand même la première fois depuis que je suis en Allemagne que j'ai entendu qu'il y a eu des manifestations ici, notamment à Berlin, pour euh, déconfiner, en tout cas ce, 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 ce semblant de confinage, pour, pour, pour le retirer, pour, pour, pour euh, réouvrir partout et permettre des libertés. Et malgré les manifestations qu'il y a eu, les gens ont respecté euh, les règles, quand même les distanciations. Et tout. Donc c'est vraiment des gens qui sont très disciplinés. C'est vrai que ça aide beaucoup il n'y a pas eu d'affrontement directement contre la politique comme il y a eu en France où la politique française a été entièrement diabolisée, tout ce qu'a tenté de faire le gouvernement français a été diabolisé et du coup il y a eu un retour. Enfin, J'ai vu pas mal de manifestations quand même qui ont été faites et qui n'avaient aucun sens parce que manifester contre un virus ça n'a aucun sens. Ici ça a été mieux respecté quand même. Le masque est obligatoire partout, dans les transports il est obligatoire, dans les restaurants il est obligatoire, pour rentrer dans un magasin, il faut avoir un masque, et il faut avoir un caddie obligatoire, même si on veut acheter un euh, tout petit truc, parce que le caddie le pousse à la distanciation. Pareil, G.A. Hydroalcoolique, c'est présent à peu près partout, donc ce qui est une bonne chose. Euh, quand on veut prendre un rendez-vous à la mairie ou quoi que ce soit, il faut prendre rendez-vous, tout est fermé, c'est que sur rendez-vous. Et pareil, il y a de nombreuses règles, lavage de mains, distanciation, protection. Je ne sais pas comment c'est en France, mais toutes les personnes qui sont en contact ici, donc les... Euh, les commerçants et tout, ils ont tous une protection en, en glace autour d'eux pour qu'ils n'aient pas à, à subir entre guillemets les postillons, les crachats enfin, ils, sont, ils sont moins exposés du coup donc euh, il y a quand même pas mal de mesures de protection qui sont très correctes qui ont été faites ici jusqu'à maintenant maintenant c'est plus calme euh, donc toute personne qui se regroupe dans la rue euh, à plus de 3 personnes c'est 250 euros d'amende se poser dans la rue sans aucune raison pareil, l'absence de masque Déjà, on est refusé à l'entrée d'un magasin et euh, si on se fait attraper par la police, il me semble que c'est plus de 250 euros d'amende. Mais les gens respectent beaucoup. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment dire comment ça se passe parce que j'ai rarement vu des personnes pas respectées, euh, ne pas porter un masque. Ils sont vraiment très, très disciplinés pour le coup. La, la, la personne détectée va subir un triage. C'est-à-dire, il va passer par un, un médecin qui va définir la gravité du, de, du cas. En fonction de la gravité, soit il va être interné à l'hôpital, soit il pourra rentrer chez lui et rester en quarantaine. Sachant que maintenant, depuis euh, peut-être une dizaine de jours, chaque patient, enfin, alléluia, chaque patient qui arrive à l'hôpital doit être euh, testé, obligatoirement. Tous les patients qui vont être opérés vont être testés. Ils ont construit, par exemple, devant l'hôpital ici, en une semaine, euh, un sort, une sorte de, de petit centre dans lequel sont accueillis les, les, les patients euh, savoir le corona et, et ils sont testés directement là bas. Ils ont des tests rapides, on a accès aux tests rapides et on a accès bien sûr aux tests qui prennent deux jours. Il va, il va être directement renvoyé vers un établissement, vers l'établissement où je suis en particulier. C'est là où ils ont, ils ont mis en place euh, une vraie gestion donc pour éviter qu'il y ait un contact entre euh, les patients avec, euh, avec euh, suspicion et les autres patients. Ils ont vraiment évité ce croisement au maximum. Tous les, les traitements, toutes les, les pathologies qui n'étaient pas urgentes n'étaient plus traitées à l'hôpital. Les opérations, il n'y avait plus d'opérations électives, il n'y avait que des opérations urgentes qui ont été faites jusqu'à maintenant. Là, ça commence à, on est revenu dans un système à peu près normal. Mais connaissant, je sais que j'ai quelques collègues qui ont suivi leurs patients quand même de loin. Ils ont toujours un peu cette peur de, de la seconde vague, de la deuxième vague. Au-delà de cette peur, il y, a, il y a cette envie de vivre réellement. Qui va, qui va bien au-dessus de cette peur. C'est pour ça que les gens revivent. Ils revivent dans le calme, quand même. Euh, moi, je me suis quand même un petit peu inquiété du fait que tout le monde va se rassembler, que ça va être un peu n'importe quoi, mais non. Ça se réouvre, mais calmement, en plus grand calme. Mais dès que euh, l'Allemagne a annoncé qu'ils allaient s'occuper de patients français et italiens, là, par contre, il y a une grande peur. Il y a une grande peur que les, les hôpitaux soient occupés par des patients étrangers plutôt que pour les Allemands. Et ça, je trouve ça un peu égoïste. Mais bon, après, c'est parce que voilà, la France est mon pays, donc <rire> c'est mon avis personnel. Et de toute façon, on est en Europe. Du coup, ces, ces, ces mesures-là auraient dû être normalisées. Là, euh, cette crise a bien montré les défaillances de l'Europe. Les Italiens n'ont pas eu d'aide du tout. En fait, ça a été chacun pour soi en Europe. Et enfin, bah, là, il, a, il, va, il va falloir changer plein de choses. Soit euh, supprimer l'Europe. Parce qu'en soi, en Europe, un seul pays est vraiment gagnant en Europe, c'est l'Allemagne. C'est le seul pays qui a gagné économiquement euh, et au niveau des pouvoirs euh, en Europe. Les autres pays subissent. Et pendant cette crise, aucune aide. Et quand il y a eu des possibilités, des, des tentatives d'aide d'autres pays, euh, il y a eu des réactions fortes des populations. Donc ça, ça montre bien les, les problèmes, les, les enjeux politiques et euh, géopolitiques qu'il y a aujourd'hui sont très très importants. Les pays les moins touchés auraient dû plus aider. Les pays les plus touchés auraient dû ouvrir afin faciliter le transport des patients euh, ce genre de choses ne demande pas une, une organisation exceptionnellement difficile, ça demande juste une bonne coordination et communication. Moi, on a bien vu que la, la première réaction qui a été faite face à cette crise, ça a été plus, plus la, la, le repliement sur soi. Chaque pays s'est replié, on a fermé toutes les frontières, plus de contacts, plus d'échanges, plus rien du tout. Et du coup, à quoi sert l'Europe dans ce cas-là C'est très, très important qu'il y, qu y ait une forte prise de conscience un peu partout. Le, le corps médical voit la suite en le même de façon très simple. Un retour aux au bases. On, on retourne petit à petit à ce qui se faisait avant, parce que cette crise a montré que ça fonctionnait très bien. Du coup, il n'y a pas réellement de raison de changer les choses. Peut-être qu'ils vont tenter d'être un peu moins aussi dépendants des États en, en Asie. Mais Encore une fois, c'est très dépendant des lenders. Chacun va prendre euh, ses décisions. Et euh, on vise toujours à trouver ce, ce vaccin et à, et à boucler ça le plus rapidement. Mais mais disons qu'ici, a... ce n'est pas très médiatisé. On va parler que de ce qui est très important. À partir du moment où euh, la crise est, euh, est maîtrisée, on va, on, va, on va changer de sujet. Ce qui est une bonne chose, parce que je pense que cet effet de psychose aussi, ça ne pouvait que empirer les, les choses. Les gens qui sont stressés ben, vont présenter des défaillances immunitaires et ce n'est pas du tout le moment aujourd'hui d'être faible physiquement quand il y a un virus qui, qui circule, clairement. Du coup, cette peur, ce stress, euh, c'est néfaste. Et la, la, la médiatisation qu'il y a eu autour de ça. En Allemagne, bon, encore une fois, ils n'ont pas joué la psychose, même si y a, y a, les gens ont eu peur, forcément. Mais en France, par contre, j'ai trouvé ça terrible. Du coup, il faut parler de la gravité, il faut parler du fait qu'il faut faire attention. Mais compter les morts et, et, euh, et maintenir ce, ce, cette panique, ce, ce, ce stress, c'est très mauvais, à tous les niveaux. Ça ne peut rien apporter de bon. En Allemagne, ils se sont un peu calmés. Enfin, ils, sont, ils, ont, ils ont toujours essayé de rester un peu neutres et de garder une distance avec ce qui se passait. Ils visent à reprendre en fait, une vie normale. Même dans le corps médical, il n'y a pas de grands changements a priori qui sont en train de se faire. Pour les soignants, bah, continuez à faire ce que vous faites. Hein. C'est très courageux. On a, on a tous été au front. Euh, après, voilà, si j'ai un message à faire passer en particulier pour la France, c'est nous ne sommes pas des punching balls, c'est vrai qu'on doit aller travailler, c'est vrai qu'on doit sauver des vies, c'est notre métier, mais euh, sa propre vie, la vie de sa famille, ça reste plus important que tout. On n'est pas là pour, pour mettre notre vie en danger euh, quotidiennement, surtout si le retour n'est pas là, s'il n'y a pas la protection adéquate, s'il n'y a pas aussi le, la paix adéquate, parce que c'est quand même quelque chose de... Voilà, c est, c est, on risque notre vie. Ça, ça aurait dû vraiment se baser plus sur le volontariat que sur l'obligation. Parce que, on veut être médecin, on ne devient pas par euh, obligation, on veut être soignant, on n'est pas obligé de l'être. Et euh, du coup, c'était extrêmement courageux quand même, euh, de la part de tous ces soignants On fait quand même un très très beau métier.
0: Merci à Chris de nous avoir expliqué les différences majeures entre la France et son voisin allemand. On espère que cet épisode t'a permis d'en apprendre un peu plus sur la gestion de cette crise. Nous restons fidèles au poste pour t'accompagner dans cette période. Prends soin de toi et de tes proches, et surtout, santé